0: 欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Tim， 我是 Daniel。那这次这集呢，我们要介绍的是从零到一 （Zero to One）。那这本书呢，是在2014年就出版，然后在当时也是掀起了一阵旋风啊。然后很多的，我记得很多的，嗯、呃，科技的、网络的。报道都有报都有报这本书，然后也算是引起一个风潮。然后他在2014年的10月就第一版第一刷，然后在11月底的时候就已经6刷，所以肯定是卖的相当好，非常畅销。嗯、<哼>那这本书它是背上一个 Stanford 大学的创业课程啊，是这个作者叫彼得蒂尔，那他在这个斯斯坦福大学教了一个创业的课程，然后里面有一个很热心的同学呢，他就整理了这个笔记，啊整理的很好。那后来，彼得提尔就跟他合作，那所以就出了这本书。那在这个节目呢，我们会跟大家分享四个作者提出我们觉得很值得思考的议题，然后还有我们的想法跟大家分享。不过，在介绍这本书的重点之前呢，我觉得应该要先来告诉大家彼得提尔是谁。他是一个非常有名的人，很值得介绍
1: 。好，那就我来介绍好了，当你休息一下，喝个水。呃，彼得提尔他，在很多书籍上，或者说在 YouTube 上面就蛮常被讨论的，而且是最近，嗯、比方说老高的频道还有讲一集是讲伊隆马斯克，那里面有讲到彼得提尔。哦，对对对对对。有兴趣也可以去那边，哦、對對對可以去那边听啊，蛮多呃小故事，然后有有一些照片什么的。嗯呃，那他比较让人家知道的是，他是 PayPal 还有一家。数据分析公司叫 Planter e i 的创办人，这两个是大家比较知道的。我记
0: 得 Planter e i 在去年还引起蛮多讨论是一个蛮有名的公司
1: 。对、啊，因为他去年才 IPO 啊。哦、uh
0: 。Huh.
1: 对啊，那那时候，然后最近今年年初又有那个 Wall Street b a d 事件嘛， uh huh. 大家就炒那种小股票 ，Planter e i 就被炒到、啊。
0: 嗯，难
1: 怪。对啊，那时候股价就整个翻，那时候最高我翻到它上市价格的四倍吧，但后来又跌回来了。所以那时候大家就知道了
0: 。p 其实佩蒂的创办还蛮久的
1: 。对啊，对啊，还蛮久的。它、嗯、一直都只在帮呃公家机关做数据分析啊，嗯、尤其是军事单位啊，嗯、所以蛮有名的、啊。那另外一个彼得提比较有名的是，它是算是第一个投资 Facebook 的，呃。大型基金投资人，所以他其实独居会员呢、啊。嗯、那时候 Facebook 才刚起来，嗯、大家就知道了。呃，大家都不知道，所以他就砸了大钱下去，他就知道这是一个以后未来的大趋势。嗯、这个是大家比较比较知道的他的经典事迹。嗯嗯嗯
0: ，
1: 嗯,嗯,嗯哼
0: 。然后另外就是好像那个 PayPal， 台湾比较少人用啊，不过在美国很多人用 PayPal 一个线上的支付的一个呃平台吧。那他也是，是他跟大名鼎鼎的 Elon Musk 一起创办的，所以可能这个人真的是来头不小啊
1: 。对啊，对啊，
0: 对啊，可以说是这个戏骨天王啊，天王级人物。好，嗯哼。<好>嗯哼那另外呢，在介绍重点之前呢，我们还要再提一个东西，就是这本书的书名叫《Zero to One》，到底是什么意思？ 0到一，但什么意思呢？ 0号变1号吗？还是说是？<笑><笑>到底什么意思？还是说是什么从没有变成有？到底是零到一什么意思？那这个我觉得也要跟大家先来说明一下。那好啊，哦，那这个零到一的意思呢，其实就是呢，这个其实未来我们大家都知道，未来其实理论上会不断的进步嘛。那进步进步的方式又可以分成两种，第一种呢就是水平延伸式的这种进步，那作者把它称为从一到 n， 那也就是一种其实。就就就是一种我们现在看到的全球化，就有点像这种模式。那举例来说，比方说，呃，一个打字机，然后我们现在技术变好了，可以生产十台打字机，那这就是一种从一到 n， 那就是一种全球化嘛。所以那最有其中最有名就是中国，那中国的这种快速发展，其实中国就是世界工厂嘛，对不对？它就是一种从一到 n， 那就是大量的复制西方成功的事物，就照抄啊，抄就对了。对，就没有
1: ，导致被人家<笑>被人家抱怨哦。我跟你说
0: ，<笑>对，这完完全是没有，完全是很中立的。这个就是我跟你讲，抄也是一个蛮厉害的事情，要抄到别人家好，对不对？你抄可以抄比别人行，这也是蛮厉害的。嗯、而且都是作者讲的，这是不是我讲，就是彼得·提尔讲的。就是他，反<笑>正、嗯、<笑>中国人他就大量复制西方的事物。那这种就叫做从一到 N。那另外一个呢，作者提出另外一种进步方式呢是。一种叫做垂直密集式的进步，那它就是所谓的从零到一，那也就是我们所谓科技的进展。那这就是作者需要鼓吹的价值。那为什么这个从零到一这么重要呢？因为其实，嗯，其实我们虽然会觉得说，哎，好像日常生活上感觉科技一直在进步嘛，对不对？最近这些科技的这些股票嘛，都一直在创新高，那会觉得说，嗯、科技好像一直在进步。但其实作者提出说，其实从一九七零年代以后，科技的进步其实就趋缓。主要的进步其实都是在资讯科技上面，所以我们看到的都是一些那种软体越来越好。嗯、<哼>其实真正上的硬底子的这种技术，作者是认为是没有太多的进步的。那刚刚提到的这个从一到二，它会有什么问题呢？其实它并没有不好，只是说如，如假设我们全世界都追求这种全球化的这种进步的话，那假设你现在全中国十三亿人口，全印度十二亿人口，他们都要过上像美国人、像欧洲人这样的生活，如果没有科技进步，地球根本没有办法负荷这么大的一个资源的消耗，产生很这多的污染。如果没有搭配科技进步，根本地球没有办法承受。所以作者认为说，我们必须要，嗯，去投入到更多这种从零到一的这种发展，科技的发展才能够带领地球继续进步。那这就是所谓从零到一的概念
1: 。OK，
0: 那接下来呢，我们就来进入我们。我跟 Daniel 认为这本书很有趣的四个重点。首先，第一个重点呢，就是在第五章后发优势，作者提到的后发优势。你说这章就是做后发优势，所以作者就要讲后发优势。那后发优势叫什么意思呢？就是说，一般大家都觉得说，一般就是大家都强调先行者优势嘛，对不对？天下武功，唯快不破嘛。那这个 first move advantage， 那可是先进真的有好处吗？那作者认为说，其实先重点不在于到底是先进还是怎么样，重点在于说公司的产品是不是有独占的利润，那这个才是重点。你们觉得这观点如何？嗯
1: ，我觉得先进有先进的好处，后发有后发的好处。我让我这样讲是在讲干话
0: 。嗯，有一点，不过其实这种商业的东西，嗯，其实很多都是干话。好，继
1: 续。不过我可可以分享几个例子，比方说大家最知道的就是 Tesla 或者是 Facebook 嘛，你每天都会都会听到的。像 Tesla， 它就是很经典的先行者优势，因为它是很早很早就开发自动驾驶这一块，嗯、进入
0: 电动车这个这个领域
1: 。电动车是一个，然后自动驾驶也是一个，哦、因为他们如果有先行者优势的话，其实你就是很早可以拥有使用者的市场。像现在 Tesla 每天收集数据的方式是派那就不是说派，就是说那些 Tesla 的车主他每天都在外面，呃，可能通勤啊，或者是去哪里啊什么的，那些驾驶的资讯其实都可以成为 Tesla 的数据库的一部分，嗯、所以他其实不用特别派研究员，嗯、像去像是 Google， 他每天都要派车子去外面跑嘛，嗯
0: ，那
1: 你就不用真的刻意去花那些人力或是。呃，资源去收集真实数据，每天车主开车就是帮你收集。那 Facebook 也是一样
0: ，而且他因为先进去嘛，嗯、所以就是他收集到这些资讯，因为他车子越来越好，所以所以说后面进的人就比较难追赶上他，有点像这种感
1: 觉。对啊，对啊，因为如果你是用一样的速度去追赶 Tesla 的话，你数据收集的程度永远赶不上他。嗯嗯嗯
0: ，除非你
1: 可以有办法收集的更快，那收集更快，你就要有更大的市占率嘛。那理论上不太可能。嗯嗯嗯嗯，所以他有他的先行者优势。嗯、那 Facebook 也是一样嘛，他每天你有这么多用户在他的 App 上面刷动态墙或是 Post Story，
0: 送资讯给他。对啊
1: 对啊，你每天点什么赞，<笑>他就知道你大概喜欢什么东西，那就可以精准的投放广告，这样厂家就愿意花钱给 Facebook 去投放他们想要的广告
0: 。嗯、那 Facebook 就更有钱，然后他就可以做更多这个事情。
1: 对啊，所以他们拥有大量的第一手资讯，嗯、这个有点像是，嗯，讲难听点，可能坐地起价吧，嗯
0: ，对不
1: 对？因为他拥有太多资讯，其他人赶不上嘛，所以他当然可以很 OK 的说，哦，我要跟你收呃大量的费用，我才可以帮你精准投放的广告，或者是帮你、嗯嗯、呃，或是提供你重要的资讯
0: ，嗯，就等于是
1: 他们吃下整块市场的大饼啊，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯，那。另外一方面的话，后发优势是，虽然说他在市场上只能吃到那些大公司吃剩下的东西，但是你可以根据他们走过的路去让你判断说，我哪一些冤枉路我可以不走，嗯、哪一些错误我可以避免，然后改善自己，嗯嗯嗯、从呃最初开始走到呃大公司那一步，你可以省掉很多的麻烦，比方说你可以省掉一些不必要的开销啊，嗯嗯、或者说你可以。有更好的营收，有更好的现金流，嗯，所以这个是后发优势。所以我觉得，虽然是干化，但是先行者有先行者优势，后发有后发优势
0: 。不过，像刚刚这些朋友讲的，其实 s l a 跟 Facebook， 其实我们可以看到，他们虽然说是先进这个产业，可是他们其实，在像 Tesla 的电动车的技术里面，它其实也是据我了解，它其实也是有它比其他公司强很多的地方。那我想 ，Facebook 它应该也有它。在演算法上面很独到的地方，所以这就是彼得提想强调，他认为说重点其实并不是说 Tesla 跟 Facebook， 嗯、呃，是不是先进去，而重点是在于他们其实有一个很强的技术，有点像是巴菲特提的那种护城河那种感觉。所以，我我个人认为，彼得提应该是这个意思，他觉得说重点不应该放在是不是先，重点应该放在说，对我先进去没错，可是我有没有一个可以在这个可可以 dominate 这个市场的一个能力？就比如说，你是第一个开理发店的，你虽然是全世界第一个方便剪头发的人，也没有意义，因为你的技术如果没有比别人好，其实这个东西根本就没有任何，你更没有任何的优势。那我会认为 ，Bill t 应该是这个意思，所以他有点像是他提出的这个蛮有趣的观点是大概是这样。那另外，我觉得一个蛮有趣的就是说，这个后发的优势，我们也可以拿来运用在自己的植牙的思考上面。那也就是说。也许我们现在赚的钱不多，薪水不多，但是我们能不能创造未来是更多的现金流呢？那这个就是我们要去思考。那它也算是一种后发的优势。未来我们能不能越来越好？那等于说，你可能要我们在选择进入的产业的时候啊，或是在选择我们自己，嗯、呃，什么样的事情才是自己最适合、最擅长的这些部分，我们都可以去思考。怎么样？假设自己是一个企业的话，怎么让自己能够成为一个有后发优势的？能够具有独占利润的企业，成为一个有独占利润的人，这也是一个蛮值得思考的。嗯,嗯
1: ，嗯了解
0: 。不过这问题是不容易的。
1: <笑>是啊，就像你在找工作选产业一样，你可以选一个你现在就可以赚到不错薪水的工作，嗯、或者说你有独居会眼，你可以看到某一个产业它的趋势，在未来十年后会让你赚进大量的钱。那这你就要选，你说你要。赚现在就赚到那一笔钱来说，还是说你要稍微熬一下
0: ，等之
1: 后趋势上来的时你就可以赚到该有的报酬。嗯、这也是一种、嗯
0: 、好。接下来第二个重点呢，就是作者在第六章《成功不是中彩票》里面提到的一个：成功究竟到底是运气还是实力呢？这是一个非常有趣的问题。Daniel， 你觉得成功究竟是运气还是实力呢？嗯。
1: 我觉得每个人对于运气的定义或是归类不一样。嗯，如果说人生中一直有好机会出现，这个叫运气好的话，嗯、那这个真的是你的命啊，这、就是天注定的。或者有人叫它软实力。嗯。那如果运气好，是说每次机会出来啊，刚好你都可以稳稳把它抓起来，就是把握住。嗯。嗯那这个我觉得是实力，这个就比较不是说看、嗯、看,看脸或是。这或者他的命运这样，我觉得成功的要素实力应该是一个不可以缺少的东西。你运气只是一个锦上添花的动作。嗯
0: ，像说
1: 你看 NBA 嘛，嗯、呃，有这么多这么厉害的球员，他可能体质超好，或者说他球商就超级好。嗯。但是假如说现在呃 NBA 里面联盟里面有两百个超级厉害的球星。那两百个都可以进名人堂吗？也不一定嘛，对不对？嗯
0: 嗯嗯。嗯因为
1: 有一些球员，他可能遇到不很不错的军师，或是很很 match 的队友
0: ，对、嗯，或是有些人他就是身体都很好，都没有受伤
1: 。对啊，就他很小心，都没有受伤。嗯、他如果说你就不小心受伤，那你真的就很晒。那这就是你运气没有辅佐你往成功的道路上前进。嗯，像之前你看 ，Michael Jordan， 他就是一个很成功的例子啊。虽然他他,他很认真没错，然后他又遇到很棒的队友、很棒的军师。嗯，那你往往另外一个角度看，那个同个时期的 Charles Barkley， 他就一直抱怨说：“哦，你当初如果没有那两个辅助你的球员的话，你现在也不会拿六个戒指。
0: 嗯”没拿、啊、到冠军的厉害的球员实在太多了
1: 。对，但是你不能说 Charles Barkley 不厉害，他还是很厉害的人呢、啊嗯
0: 嗯。没错，对,对，
1: 所以我觉得实力，这些人实力都是有，只是运气是不是有没有辅佐到你成为一个成功者。但如果是用卖车的角度来看的话，实力是你的标标准配备，运气的选配。你要选到好车的话，你就要有要必须的选标配，然后有不错的选配
0: 。所以对你有意思，就有点像说，就其实。实力是本来就应该要有的，努力是应该要有的，那运气等于说两个是有点相辅相成这个概念，对吧
1: ？对啊，成功者的呃集合里面，呃这些人里面，实力实力是必须的、啊。嗯，应该很少很少很少看到他就没实力，纯粹靠赛的，应该没有，比,比较没有这种人了
0: 、啊。可能顶多赛到一两个一一个冠军，但是不可能，就是像多人要六个才、嗯啊、可能。那书中的观点的话呢，彼得蒂尔他是这样认为的。他其实认为说成功是并非是运气，因为他认为说否则那些那那些连续创业家，所以如果你说创业成功是运气，那那些成连续创业家创四五个业都成功，他们是怎样运气超好吗？那所以作者认为说其实成功从来不是偶然。另外就是如果你相信成功是一种运气，那我们看书有什么意义呢？我们这么认真努力，然后我们或是听我们这个 podcast 有什么意义呢？为什么要努力练习自己呢
1: ？只要、啊、天天去庙里拜拜就好了
0: 。对啊，所以作者是这样认为。那那其实我的观点是，因为作者其实应该说他自己就是一个创业家，所以我觉得他有点像是在 defence 他自己。不然如果他觉得是运气，那他就是说自己是运气好、就是。就是
1: 整本书重点就是老子靠晒，
0: <笑>对，老子家有钱，所以就是说那作者有提到一个一个另外一本书，他讲到的是就是有一个。嗯，格拉威尔的艺术《o n l 奥莱尔》这本书，那格拉威尔他也是一个《纽约客》的知名的专栏作家，那也是一个畅销作家。那他就是这个提出那个一万个小时的努力的，然后会就会变成专家的这个这个提出这个概念的人。那他有强调在这个艺术这本书里面，他提到了成功后面的那些背景因素，所以他有点像是在 dis 这个概念，他觉得说，不要再你们都一直觉得。我们这些人是成功的靠运气，然后他想要否决这件事，他就说没有，我们其实也是很努力。不过我认为，其实作者，因为我其实我也看过这本书，那我认为说作者要阐述的东西，其实跟格拉威尔要强调的不太一样。那因为格拉威尔其实这本书，其实这本书真的超好看，非也非常推荐大家看。之后如果有机会，也可以做一期节目跟大家讲这本书。然<好><笑>这本书很有趣，它里面有讲到说，比如说他去研究那些。嗯，欧洲那些足球员就是很成功的足球员，然后发现说他们都是共同在某一个月份出生的，好像是忘记几月，六月吧。那他会去研究说为什么？嗯、我忘记几月了，忘记几月了，不知道是六月还是几月。那他说，他研究出来原因是因为那个月份是同年龄进学校年纪最大的。
1: 嗯，为什么？因为六月不是算小的吗
0: ？我忘，因为我忘记几月了，可能他们的跟台湾的那个。学校的那个
1: 哦，学制不一样，
0: oh, <yeah. S 1> 但也有可能不是这个月份。我只是、這個、我真的忘了，在月份我能忘，但是反正就是某一个月份。那他说，因为那个月份，像其实现在台湾很，我们很多人都希望学生提早进去，对不对？就是当那一年最小，就等于像是偷跑嘛。可其实这本书里面讲到说，因为他们是这个年纪里面，就是在童年里同同一群小孩里面，他是年纪最相对而言最大的，所以他的体格那些、mm hmm. 发展其实也会最好。那足球这些运动其实就是看身材嘛，所以是啊，他就会比较容易被选进那些球队，然后在球队也会踢比较好。那所以他一直这种正向的循环，他未来就会变成一个很厉害的球员。其实有一点是因为这样，所以他讲到的是有点像这种背景的因素。嗯、那像其实 Bill Gates 自己也有讲，如果他是出生在非洲的话，他不可能有现在这样的成就。所以我会觉得，啊对啊，所以我会觉得说，嗯，格拉威尔并没有要强调说。否认努力的重要性，他只是想要 high l i g h t 说，哎、欸，其实也有这些点，你不觉得也很有趣吗？那，嗯<哼>，所以我会觉得说，嗯，当然这是一个很吊诡一点啊。如果我们相信说成功是运气，那这样我们就很像，如果你是相信决定论的话，那你现在为什么又要努力呢？就变成是，你像天人的那个剧情，就是如果你这个事情就一定会发生，那你现在为什么还要去做？就变得很吊诡。那，是啊，是啊、呃。所以，可是。就是我会认为说，其实知道成功里面的运气的因素，可以让我们不会因为自己没有办法取得巨大的成功而有所气馁。因为其实毕竟你要成为像 l a b r o n James、你像 Michael Jordan 一样、像 Kobe 一样的这种伟大篮球员，其实是某种程度上需要运气的。可是实努力可以让你成为，就是说中等以上的篮球员，对你可以成为 SBL 篮球员。对那这样，我<笑><笑> ，P League 好不好？你现在讲 e a g u e 吗？ p League 的篮球员就是，但就是有点像这种意思，就是你想要成为不错的篮球员，是可以靠努力达成，但是要成为巨大成功，的确是要靠运气。你要创办成功的公司是可以靠努力，可是你要成为 Bill Gates， 你要创办微软，的确是要运气。所以我会觉得，那可以不会因为无法取得巨大成功而气馁，那也可以让一些既得利益者不会交矜自满。所以我觉得这个概念，我自己是蛮推、蛮认同的，不能说推崇，就是我认为是蛮有意义的
1: 。嗯哼，嗯，对的<了>
0: ，没错。所以我自己会觉得，嗯，其实运气也是，嗯，是蛮重要的
1: 。但实力我觉得也很重要，你要。机会来的时候，如果你没有实力，有办没有没有没有足够实力让自己看清的哦，这是一个好机会。那其实运气来再多次，你都不会抓住。你
0: 说，我我我记得有一个很有趣的一点，是我一个大学的老师，他就有讲到说他，他他随时都在准备要跟郭台铭 pitch。他说这
1: 很好啊，这就是实力的一种啊。嗯、
0: 他说因为他说。你又不知道你什么时候遇到郭台铭，但重点是你遇到郭台铭的时候，啊、你有办法对他做简报，然后让他，比如说聘用你做什么事情，或是你有个，或是他投钱给你嘛？你有办法吗？这是重点。对
1: ,、嗯、對他就每天期待说，会不会哪天郭台铭就跟他坐同一个电梯，他就可以卖一支笔给他。
0: 但重点是，一般人是当你遇到的时候，<笑>其实你什么屁都放不出来。我觉得你太刀就会
1: 就会认住啊，然后一个时间就过了
0: 。对，一般人对啊。所以这就是各有各的价值，运气跟实力都有它的价值。好，嗯、<哼>那接下来呢？我们我跟奈奈有认为，第三个很有趣的重点是，作者在第十二章《人类与电脑的新关系》里面提到的，机器究竟会不会取代人类呢？那我先来说一下书中作者的观点。那作者其实认为说，嗯,嗯，机器跟人是一种相辅相成的关系啦。那所以作者认为说，机器是不会取代人类的，这跟我们平常看到的电影可能比较不一样。那作者认为说，我们为什么机器不会取代人类，是因为我们跟机器是一种完全不同的，我们擅长不一样的事情啊。那机器很会处理 data， 那人类很擅长做计划和判断。举例来说，作者提到说， 2012年的时候 ，Google 它去 train 它的那个超级电脑一千万张图之后，一千万张图之后，终于有75五的准确率。也就是四次，终于有中间有三次能够成功判断出哪一张图是猫，可这个是四岁小孩很容易就可以判断出来的。所以作者认为说，其实我们擅长的东西不一样，那我们跟电脑应该要相辅相成。Daniel， 你觉得
1: ？我觉得先讲一下，我刚突然想到，你说电影里面写的通，电影里面演的通常不都不是彼得提尔提出的这个样子吗？
0: 我是感觉我看到的一些电影啊，比如什么機《机械工敌》
1: ，我同意啊，因为如果你照他这个方式演的话，谁要看？然后最后结局就是说，机器不会取代人类，机器只是一个辅助，这谁、哦啊、要看呢、啊？就一直
0: 拍所有人都在度假，然后很爽，机器一直服服侍我
1: 。对，然后机器人就只是帮你端、嗯、端那个鸡尾酒过来，然后你就在躺椅上面喝，这有人要看吗
0: ？比较像广告
1: 。对啦，我觉得。呃，以现在发展的程度，我看到的啦，可能有很多很先进没看到。嗯嗯嗯、我觉得现在的阶段，机器人应该还是当一个辅的角色。嗯，嗯主要是因为机器人还不太会主动思考，他不会去思考说为什么我要被 train， 或者说我现在想要 train 什么，因为 training 这个东西还是人类下指令给机器人去、嗯嗯、去去用功的嘛。嗯，所以我觉得短时间内应该是不会看到，可能说。很久很久以后，可能我我的五呃时代之后的小孩，那他、嗯、他有可能会遇到这个状况，但是我觉得这个你跟我可能可能进棺材之前都不会遇到了。嗯
0: ,嗯，我觉得我觉得有一点是的确是大概是这样子没错。那还
1: 是你相信老高的看法
0: ？其实我觉得有有可能是可能是老高看太多了，所以就会觉得说。就是还蛮可怕的，就好像智能机器人好像一直想要对我们做一些事情，或者说像看那个什么《2001太空漫游》也是，就好像机器人都随时想害人。那嗯，其实我也认同 Daniel 说的，我们短期之内当然是看不到机器人的发展。不过，嗯，我是感觉说，彼得提尔提的这个机器跟我们在这边讲的 AI 好像是有一点点，还是有一点点不同。那作者是主要是。嗯，应该说机器取代人，就 AI 取代人类一事，这件事情其实作者也是认为说是有点不可捉摸。就我们真的很难以知道未来到底 AI 会发展怎么样。所以，嗯，作者这里提出的机器应该是比较偏向，真的是那一种，嗯，就说那种电脑啊，或是还停留在电脑，或是停留在一些机具的这个这个层级，还不知道真的有那种那种 AI 的那个程度。那作者也有提到说，就算是 AI， 他认为说，其实未来实在是太遥远那为了这些不可预测的事情，我们去，我们自己，那我们现在是要怎样？我们就不要发展了吗？就这样讲的就是毫无道理啊。对，那不如就是是啊，这样画
1: 地自限不太好
0: 。对啊，那现在都不要发展，那这样是怎样？以后大家都对继续继续过着很平凡的生活，不可能嘛？所以他认为说，就先发展再说。那他相信说，未来其实人类。跟机器的关系不会一定就不会是一定谁要灭掉谁，或是机器一定会带我们上天堂，或者机器一定会把我们赶掉，不一定。它可能是中间还是能够找到一个平衡的，那就是未来再说。嗯、我觉得这是作者想要强调的概念，但它也是一个很鼓吹希望能够持续的科技持续的进步的一个概念。嗯哼
1: ，
0: 嗯。那为什么作者会这么期待这科技的进步呢？这就要牵扯到，这就要跟我们第四个要提到的重点有关。那作者最后在结语这边打造更美好的未来里面提讨论到了人类的未来究竟会如何？我觉得这应该是大家都会蛮有兴趣的议题。嗯哼
1: ，我我也很好奇说未来到底会怎样，因为我们现在就是在往未来的道路上啊，我总想知道它路长什么样子吧？对、啊，是崎岖不平还是说它是很顺的一个大直线
0: ？对、啊、像我
1: 们开去大峡谷那个路上一样我，我不知道是哪一
0: 种。对啊，啊，如果是要毁灭，如果如果对不对？如果现在就是我们能够预测到，就是未来真的人类再过多久就会毁灭，那我现在就要开始狂欢了
1: 。<笑>那我就我就 all in 某一只股票啊<笑> ，all
0: in, 会直接暴跌吧？反正好反正重点是作者
1: 没有啊？你知道高你知道高点在哪？你就那时候出掉就好了
0: 。<笑>好，那作者呢？他其其实这这,这不是作者提出，的，就是作者。引用了一个英国的哲学家，他提出的一个未来人类的未来可能会有四种模式。那第一种呢，就是心衰交替，也就是像波浪这样，像心电图这样，就是起起伏伏起伏。嗯嗯因为像是古代中国古代朝代这样，就是分分合合，天下的大事，合久必分,分，分久必合，这样对，嗯嗯把人家灭掉又重来。因为像这样心衰交替。那第二个呢，是人类的未来可能会进入一个高原期，就是我们会一直激烈的发展，可能到一个顶峰就会。就会有点停滞，那所有的人都会有点像是过着，嗯，很繁很繁盛的生活这样。嗯、那第三个呢，就是人类科技一直发展，最后就会灭绝，人类全部死光光，是第三种。那最后一种呢，就是会起飞。我们现在这样，然后会像那个，会像
1: 飙，像你买的股票一样
0: ，像像各位买的股票，祝福各位买的股票这样，就直接往上飙，像姚明这样一路这样往上狂飙，飙上去。这种感觉，这种起飞，进入一个技术的起点，然后起飞。那 Daniel， 你觉得未来会是这四种的哪一种呢？嗯
1: ，我觉得要看你是用什么样的眼光去看。如果你是用超级长远的眼光去看的话，我觉得是呃，我觉得最后会灭绝。如果你是
0: 用宇宙的尺度来看就对了。
1: 对你用那种几百亿年的角度来看的话，哦哦哦哦但是如果你把那个大张的图拿去，用科学角度讲，你用用微分去看，那我觉得我们现在是应该是第四个。嗯，我们现在是加速起飞，科技啊各种呃发展啊，都是用指数型的速度去成长。嗯，但是我个人是觉得到最后会有一个最高点啊，然后往下掉。只是那个最高点可能跟也是一样，嗯、跟我们没关系。哦，应该跟我没关系，那是很久很久很久以后
0: 。对啊，但是还是蛮期待可以看到一些，真的还蛮期待看到一些技术的突破
1: 。不到时候你就叫你的小孩，叫你的曾曾曾曾孙烧给你，就说：“哎、欸，现在长什么样子
0: ？”对啊，然后跟猎人一起烧给我
1: 。<笑>不猎人可能在在那之后。
0: <笑>在那之后。<笑>
1: 但是现在科技确实是进步很快、啊，像记得以前什么3 2 MB 的记忆卡就好贵哦、啊，然后要突破到64四也花好久。我、哦、真的，现在随便硬碟就 e t v
0: 真的，我第一个买的那个 MP 3是那个5 1 2五一二 MB 吧，
1: <笑>然后好像那是很久啊，
0: 好像超贵的 BankQ 的，好像好像毁花掉四五四千块这样，那就5 1 2 MB。
1: <笑>以前那个，以前很久以前那个 3.5 寸那个磁片，那只能放 e MBA 一个 mega b y 啊，真
0: 的很夸张，只
1: 能放神奇宝贝什么的啊，宝可梦。如果你存
0: 档案，其中一片坏掉，你就你就完蛋，全部报销
1: ，就爆掉，然后只能存一个游戏，就这样，不能再存，再存就超过
0: 。对啊，可是现在随便一个随便一个，可能那个什么，我记得我之前买 ipad shuffle， 它都可以。
1: 两 G 吧，啊，两 G 太少了，这么
0: 小个，它很小个 ，shuffle 就是正方形小小的那个
1: ，哦，但现在随便一个随身碟就 E TB 啊，啊就可以放很多影片、啊啊、影片之类的，嗯
0: ，也是可以放在线上嘛。如果你不想要留下来记录的话，有些影片就是我是都
1: 网路看的、
0: 啊，我也是网路看。那你可以提什么影片
1: ？<笑>没，我是说影集啊，哦，影集，哦，影集
0: ，影集，对啊，对啊，影集还,对,、啊、还,是还是对，还还是还是对他还是要。最好是要看正版的哈。好
1: ，支持正版。
0: 对，那那作者呢？他的他的想法其实也是，就是是希望能够起飞的。那其实这也那其实这个也是作者认为唯一能可行的人类唯一可行的一个未来的方式。那其实我觉得，其实我一开始看这本书的时候，我的想象是模式二，就是我还是有一点那种文青的一个。梦想就觉得说 ，All the world 就是一个，你知道 ，to be as one， 这样大家就是都一起都过得，对，过着很美好的生活这样。可是作者认为说，其实他点出了说，这样的模式其实是难以持续的，因为如果说每个国家都过着像美国这样的生活，印度、中国都过这样的生活，那其实其实，在企业方面也是，就是会，变如说，同质性很高，等于说，全世界变成一个高度的竞争，因为没有人比别人好。那其实这样的高度竞争，最后也反而会导致资源的竞度。然后因为没有科技去驱动新的东西的发展，所以大家就是一,一直陷在这个竞争里面。那它是没有办法维持繁荣的生活，那也会导致大家竞争，最后还是会灭绝。这是让我非常 shock 的一个一个想法，我才想到啊，原来是这样，原来大家都没有办法一起一起繁荣吗？啊，真可惜，没办法。对啊，所以一定要有一些人在领领头，他。往前冲，然后后面的人才有办法去跟上这样很好的生活。那
1: 对啊，因为很好的生活是比较出来，没有人过烂生活，你就没有好生活、啊
0: 。也也可以这样讲嘛。那另外就是，如果所有人都过得一样好，那真的就是就是谁来让他变得更好？所以就变得就是很是一个蛮蛮吊诡的。那是啊。所以作者认为说，啊、必须要像模式四进入一个技术的这个奇异点，回归到这本书，这也是为什么作者鼓吹零到一，就是因为。我们必须让人类的社会，我们的人类种族继续繁衍下去，所以我们必须要有零到一的突破，不能是一到 n， 只有一到 n 的全球化，而是需要更多人去做零到一的这种事情。所以鼓励大家加入这个新创企业去创新。所以我看完这本书就觉得，哇、哦，好想要去新创企业啊！
1: <笑>还是不然你自己来弄一个新创公司好了
0: 。应该会倒吧？我我来弄新创公司应该会倒吧。没有什么技术，不会
1: 啊！你要从零到一啊！
0: 从零到一，就是说那个负债从零到一。<笑>好，那最后呢，我们来为大家总结一下今天的四个重点。首先，第一个是作者提到的后发优势，一般大家都觉得先行者优势很重要嘛？但是作者认为说，嗯、其实重点不在于先还是后，重点在于你有没有独占的利润，你能不能嗯取得一个技术上的优势。嗯、那第二个是呢，嗯、作者。在探讨说成功到底是运气还是实力？那作者认为说，我们应该要认为成功是实力，这样我们才会继续的努力。那第三点呢，是作者提到了，就是机器到底会不会取代人类？那作者认为说，机器跟人类应该是一种相辅相成的关系，因为我们其实擅长的东西是完全不一样的。那最后一个呢，是作者提到说，未来人类究竟会如何？那他认为会是。进入一个技术的起点，那我们人类会起飞，前往更美好的生活。那、呃，其实也不只是认为啊，应该说我们都希望这样，这也是我们唯一能够让人类继续延续下去的方法。那，嗯
1: 嗯就是
0: 今天的我们看完这本书的四个重点
1: 。耶
0: ，好，那今天节目就到这边啦、啊。那
1: 有、啊、没有 Q&A 啊
0: ？没有 Q&A， 没有人问问题，所以没有 Q&A， 所以欢迎大家来问问题。那。我们哦，下次见啦、啊，拜拜
1: ，拜拜。